1: 中华人物启迪智慧人生，各位听众朋友，大家好，我是主持人曼斯
2: 。大家好，我是郑博。
1: 今天的中华人物，我们和您一起走进中国球王李惠堂
2: 。哎。那么近段时间呢，大家备受关注的2014年的巴西世界杯已经开赛了呃，这几天的这个街,街头巷尾啊，应该说都是关于世界杯的话题。当然，今天我们的节目要介绍的肯定是关于足球界的一位大名鼎鼎的人物。我们今天跟大家聊聊我们中国的球王。
1: 20世纪的20年代，中国掀起了一股势不可挡的足球旋风。从1915年到1934年，中国队在远东运动会的19年间连获九届足球冠军，其中从第二届到第八届是蝉联了七次冠军，号称远东联捷七届。而当时中国足球国家队的灵魂人物就是李惠堂。接下来，我们也通过一段音频来去了解一下。李惠堂1905年出生，祖籍广东五华县。在中国足球风靡亚洲、无人能敌的上世纪三十年代，李惠堂功不可没。在上世纪二十年代的上海，曾流传着这样一句话：“听戏要听梅兰芳，看球要看李惠堂。”一个是国剧大师，一个是足球明星，国人将他与梅大师相提并论，可见李惠堂的影响力非同凡响。有人说，李惠堂是为足球而生的。他17岁成名， 4 2岁挂靴，场场比赛都有进球， 2 5年一共进球 2,000 多个。在社会主义新中国建立之前，足球运动的黄金时代几乎就是李惠堂的时代。1976年，德国一家权威的足球杂志社经过评选，将贝利、马修斯、斯蒂法诺、普斯卡士以及李惠堂并称为世界五大球王。其实论技艺，李惠堂比起其他四位球王的确还稍有逊色。但是骄傲的德国人还是把世界球王的美誉给了李惠堂。身份的原因，应该是在于李惠堂在自己祖国最危难的时候，用脚踢出了一个民族的尊严。1905年，李惠堂出生于香港。他的父亲是李浩如，是广东省梅州县的五梅州市五华县人。李惠堂四岁那年回到了家乡五华县。今天，每一位来到五华县李惠堂故居的参观者都会听到这位老人如数家珍的介绍。他就是李惠堂的侄子李洪达。他说：“就在这房前屋后，李惠堂这个天性喜爱足球的客家孩子，把家门口的狗洞当成了练习射门的目标。由于家境贫寒，买不起足球，他用柚子当球，光着脚丫子苦练。”上学和放学回家的路上都盘球走路，这不仅磨练了他的意志，而且提高了带球的技术
2: 。那么，经过几年的这种锻炼和实践啊，他的身体应该说是日渐壮实起来，而且球技过人。在他十岁左右的时候，李惠堂回到了香港。在一九二一年，他考入了足球运动比较普及的黄仁书院，在那个学校里，他接受了比较系统的足球的训练。1922年，当时年仅17岁的李惠堂被选入了香港最有名气的足球劲旅，那就是南华队。他出任的是主力前锋，他的身高呢是一米八二，而且速度极快，动作也很敏捷，控球的技术特别的出色，球在他的脚下，对方两三个人围上去也是难以抢走的。他的射门技术当时更是令人叫绝，不管是什么位置、什么角度，他都能够左右开弓，球出如矢，力搏千钧。他的这个倒地卧射啊，更是一大绝招。那么，在一九二二年的夏天，李惠堂当时代表南华队参加了香港甲级足球联赛，出任的是左内锋，因为他的左呃球艺当时非常的娴熟，达到了出神入化的状态，常有惊人之举。在当时，香港的球迷把他称之为是球冠“球怪”。一九二三年的五月，李惠堂第一次代表中国足球队参加日本大阪举行的第六届远东运动会，中国队获得了冠军。十八岁的李惠堂在四场比赛当中初露锋芒，名声大振，从此就开始了他现身足球的光荣生涯。在同年的八月份，李惠堂随南华去澳大利亚，呃，与全澳的冠军新南威尔士队交锋。开场仅五分钟的时候，李惠堂就梅开二度。这场比赛他一人独中三元，澳洲当局专门授予了他金质奖章。香港的当地的报刊呢，以特大号的标题称李惠王为球王，并且有万人生理叫球王，闭眼自然也颂扬这样的诗句
1: 。那接下来我们通过一段音频去了解一下李惠堂当年率球队的辉煌战绩。二十年代的中国足球掀起了一场势不可挡的足球旋风。从一九一五年到一九三四年，中国队在远东运动会的十九年间连获九届足球冠军，其中从第二届到第八届蝉联七次冠军，号称远东连结七届。那时的中国队在亚洲已经没有对手，而国人对于足球的喜爱已经到了疯狂的地步。一九二三年，十八岁的李惠堂随南华
2: 足球队远征澳大利亚。当地一报纸刊登
1: 出一幅壁画，画中的南华队员排成一列。面容憔悴、瘦骨嶙峋、拖着长辫，酷像鸦片烟鬼步入球场。标题为《明天中国足球队登场之前瞻
2: 》。哪个中的球队啊，就有另一种质量的了。哇，看到他们要哥哥很兴奋了，哥哥很兴奋了，哥哥、啊啊、都没看在场
1: 。明天球场，我一天要打牌，奥特点。在悉尼对澳洲足球劲旅新南威尔士队的比赛中，李惠堂一人连中三球，获得当地颁发的特别金质奖杯一枚。澳洲报纸也以红色大标题打出了“亚洲球王李惠堂”。身高一米82的李惠堂，速度之快，动作敏捷，控球技术尤为出色。球在他脚下，对方两三个人围上去也难以抢走。而他的射门技术更是令人叫绝，不管什么位置、什么角度，他都能左右开弓，球出如矢，力拔千钧。而他的倒地卧射更是一大绝招，因此被香港球迷称之为“球怪”。1913年至1934年，远东运动会一共召开了十届，除了第一届获得亚军，在21年间，中国队连续九届获得足球冠军。1923年的第六届远东运动会在日本大阪举办，日本人以为稳操胜券，准备洗雪前耻，不料又以一比五大败。又惊又气的日本媒体纷纷印发号外，沮丧之情溢于言表。而《上海申报》将日本媒体的号外传回国内，把标题翻译为“中国足球铁军，堂堂十年连胜，大胜日本”的喜讯流传甚广。使得中国足球队在亚洲体坛获得“铁军”的称号。中国队对日本队的不败记录，也让甲午战争以来备受压抑的中国人在体育场上出了一口恶气。足球也成为中国参加1936年柏林奥运会的最大希望。1925年，年轻的李惠堂怀着强烈的爱国热忱，从香港来到上海，决心要与外国球队较量。那么，在上海滩，李惠堂的足球生涯又会遇到怎样的挑战呢？二十世纪二十年代的上海已经初具东亚的金融中心的规模，这里也时常活跃着一支支足球劲旅。刚刚摆脱半封建半殖民地的中国人，还没有彻底甩掉“东亚病夫”的帽子。竞技体育在当时的世界处于劣势，而恰恰在此时，李惠堂犹如一柄火炬，照亮了中国足球走向世界的道路。李惠堂在上海期间正值自己足球技艺的巅峰状态，由于球艺出众， 2 2岁就被上海复旦大学足球队聘为教练，随后又参加了上海月华足球队，战绩显赫。1926年。李惠堂率领月华足球队参加了上海举行的史考托杯足球赛，以四比一的悬殊比分大胜蝉联九届冠军的英国列克斯队，首开上海华人足球队击败外国球队的记录，使李惠堂在绿茵场上的威望大增，洗雪了东亚病夫的耻辱，为中华民族争了光。1927年，李惠堂所在的球队如日中天。相继荣获相继荣获了西联甲组联赛首届高级杯赛和中联甲组联赛的冠军，李惠堂成为了大名鼎鼎的一代球王。同年，李惠堂率月华队在远征东南亚国家当中屡建奇功，特别是率队出战菲律宾，战绩彪炳，再遇而归。
2: 或许啊，我们可以从李惠堂他的几次出征的这些记录当中，能看得出来他为中国队赢得的这些赫赫战功。他是在1923年选入到中国队的，分别在1923年、1925年、1930年、1934年参加了第六届、第七届、第九届和第十届的远东运动会的足球赛，四次都为中国队夺得了冠军。尤其是在1923年，当时在日本大阪举行的第六届远东运动会上，日本人呢，当时觉得应该是稳操胜算了，准备些洗雪前耻。不料的是，又以一比五大败亏输，啊，又惊又气的日本媒体呢，当时纷纷印发了号外，非常沮丧，又是这种心情啊，溢于言表。而上海的《申报》呢，将日本媒体的号外传回国内，把标题翻为了。中国足球铁军堂堂十年连胜，大胜日本的这个喜讯当时流传甚广，使得中国足球队在亚洲体坛内获得了“铁军”的称号。那么，在二十世纪二十年代，当时在中国非常流传着这么一句话：说要要看戏，要看梅兰芳；看球要看李辉堂。而在旧中国，一位足球明星能够和京剧大师梅兰芳的名字相提并论，确实是超乎寻常的。可见啊，李惠堂以他顽强的拼搏、高超的球技，赢得了人们的尊敬和喜爱。中国队对日本队的这种不败记录，也让甲午战争以来备受压制的中国人在体育场出了一口恶气。足球也成为中国参加1936年柏林奥运会的最大希望，而与此同时，当时动荡的时局也在影响着一代球星的命运。正如所有的运动员都有一个共同的梦想，那就是走进奥运殿堂。李惠堂也希望能够带队当时的中国国家足球队走进奥运的赛场。而身逢乱世，李惠堂和中国足球的奥运之路又将面临着怎样的坎坷和艰难之路呢？
1: 一九三六年，第十一届奥运会即将在德国首都柏林举行。中国申报了近三十个参赛项目，第一次派出一百四十余人的庞大代表团准备参赛。此时的中国，因于抗日战争爆发之际。经济正处在崩溃的边缘，以张柏林、王振廷为代表的中华全国体育协进会向民国政府申请了二十二万元的专用款项，只有十七万元得到落实。中国奥运代表团迟迟,迟不能启程，于是由李惠堂挂帅的中国足球队决定比大兵团提前两个月先行出发，在远赴柏林途中征战亚洲六国，为中国奥运代表团筹。筹措参赛资金，从越南、新加坡、印尼到马来西亚，经缅甸和印度，中国足球队一路踢向柏林，先后踢了二十七场球，其中剩二十四场，平三场，筹得收入二十多万元港币，解决了中国奥运代表团成型柏林的路费。一九三六年八月一日，奥林匹克历史上第一位火炬手康斯坦丁高举火炬跑进柏林中央体育场，第十一届奥运会盛大开幕。二战前诡异的风云笼罩着整个运动场，从赛场传来的消息却一再打击中国人。中国队频频失利，体力问题成为中国代表团的最大阻碍。8月6日，中国足球队首战英国队，作为捍卫国家尊严的最有力项目，国人及当地华侨对中国足球寄予厚望,望
0: 。不过，当时的水平确实不低，所以人们对足球队啊寄予很大的希望。当然，夺冠是不敢想的，但是榜上有名，这是完全有可能的。
1: 奥运足球赛采取淘汰制，中国队首战便是英国队，不能不令人悬心。作为现代足球运动的鼻祖，英国队的实力不可争议。但李惠堂和中国足球队在亚洲声名远大，十届比赛九次冠军，以这样的成就出征奥运会，自然让欧美强国不敢怠慢，所以这场比赛广受瞩目。八月六日的柏林汤姆逊球场被成千上万的观众挤得满满的。英国女皇特地给她的国脚们发来专电，鼓励他们要维护国家荣誉。而中国驻德大使程天放则率领五六百人的啦啦队到球场为中国队助阵。一上场，英国队的两名队员呢
0: 就死死地守住李惠堂，使得中国队的攻击大大的受阻。结果，场上以零比零结束了上半场。下半场，英国队发起了全面的进攻。中国队呢防守得当。大概十三分钟左右的时候，中国队突然改变了进攻战术，全力以赴以赴的发动进攻。结果，后方空虚，反而给对方造成了一个突袭的机会。英国人首开一球。在41分钟左右的时候，英国队又第二次打开了中国的球门。最后，因为体力不支，中国队被淘汰。尽管如此呢，中国队在场上的表现引起了全场的球迷和英国当时各家报纸的一致的好评。他们认为中国足球的水平
1: 不亚于欧洲的强队，主要原因是体力不支。柏林奥运会结束后，中国国术团和中国足球队应欧洲各国的观摩邀请，开始了各自的欧洲之旅。在英国踢完球，英国人以年薪八千英镑（折合中国银元六万四千块）请李惠堂留在英国踢球，被李惠堂婉言谢绝。三十年后，世界足球锦标赛在伦敦举行，李惠堂再赴欧洲。此时的他已经是世界足球协会的副会长了。赛场上，奖项由英国女皇亲自颁发，李惠堂以副会长身份陪坐于皇家箱内。女皇赛事结束，英国女皇赠给李惠堂一枚勋章。在结束回国时，足球队的管理人员借口从没有坐过举世闻名的豪华轮船“英国玛丽皇后号”，竟然丢下了全体的队员，自己从英国赶往美国，转到香港回国。队员们只好在人生地不熟的外国，日夜兼程地赶路，先从伦敦乘船到法国，再从法国转了几次火车到罗马。为了准时赶上由罗马到利物浦的火车，在罗马火车站露宿一夜以后，全体队员蓬头垢面地赶上最后一趟去利物浦的火车，难民般的由利物浦赶回中国，结束了这次意义深远却遗憾颇多的奥运之行。战争的阴云逐渐笼罩在中国多难的土地上。时局已经很难让李会堂自由地驰骋在绿茵场上，那么淡出赛场的李会堂还会给我们留下怎样的记忆呢？欢迎您继续收听《中华人物》，人物穿越时空。
2: 1937年，当时抗日战争全面爆发，中国内地战火纷飞，整整一年又一个月。伤势痊愈后的李惠堂重披战袍，出现在了香港，呃，当时香港，呃，赈济内地灾害的一个赛场上。呃，应该说是雄风依旧。然而，在1941年的12月25号，当时太平洋战争爆发了，香港沦陷。在第二年的春天，汪精卫为庆祝伪满建立十周年，特命外交部长楚民仪和宣传部长林伯生联名给李辉堂致电，拟派专机接李辉堂和南华足球队到南京和满洲各地巡回表演，并留在南京主持体育政务。李会堂不愿意为汪精卫效劳，现在又派专机来，那怎么办呢？于是呢，他就出了一身冷汗。最后他还是考虑反对他又不行，于是呢，那就走为上策
1: 。一九三七年抗日战争全面爆发，中国内地战火纷飞，整整一年零一个月，伤势痊愈后的李会堂重披战袍。出现在香港赈济内地灾害的赛场上，雄风依旧。然而，一九四一年十二月二十五日，太平洋战争爆发，香港沦陷。次年春天，汪精卫为庆祝伪满建立十周年，特命外交部长楚明谊和宣传部长林伯生联名给李。你派专机接李慧堂和南华剧社队到南京和马州各地巡回公演，并留在南京主持
0: 剧务。李慧了以后啊，哇，出了一些难看喽
2: ，很怕哦、啊，很怕哦、啊。他也不愿意为他效劳不愿意为汪精卫效劳的吧？现在大家派派派专机来啊，派专机来，那那那就怎么办呢？他就出了一些难看。有机会呢，他考虑了，啊，反对他又不行，那就就你上去
1: 。为避开日本人和汪伪政权的追踪，李惠堂决定率领南华队去澳门访问，借此机会逃离香港，返回广东老家。从澳门去广东只需七个小时的车程，但因天气和船的延误，一路周折不断，李惠堂。漂了将近一个月的时间，才返回广东五华西坑老家。一路上多方朋友相助，在桂林时更是受到李济深的款待。离桂途中，他写了一首感怀诗：世乱时余历万难，今朝脱险向长安。桂林山水迎人笑，我正飘零意未宽。回到家乡后，他在田野乡村过着简朴的生活，并在家门口贴上一副对联：“认认真真抗战，随随便便过年。” 1954年，李惠堂当选为亚洲足球联合会秘书长； 1 9 6 5年，他当选为国际足联副主席，成为了在国际足联获得最高职务的中国人。1966年，李惠堂担任亚洲足球联合会和国际足球联合会副主席，在世界足坛享有很高的威望。1979年7月，李惠堂因病在香港去世，享年74岁。体育
2: 精神并不一定以球为数，而以金牌榜为这个唯一的标准。那么今天的中国足球离世界级的强队的距离固然很遥远。但想必所有中国人的心中都明白，奥运精神那就是更高、更快、更强。这个内涵之所以不是最高、最快、最强，正是因为它彰显的是一种自我超越的精神。回想在那个战乱纷飞的年代当中，中国足球队带领着积贫积弱的中国，一度冲在世界最前列。尽管当时的奥运牌的。奥运奖牌榜上没有留下中国的记录，但是却留下了李惠堂这个闪光的名字。中国足球那曾经的传奇，以及这背后无与伦比的精神力量
1: 。从1923年18岁代表中国参加远东运动会，到1947年李惠堂作为队长参加了最后一场比赛，李惠堂在球场上度过了25年的时间。他的挂靴意味着中国足球李惠堂时代的结束。此后，中国足球命运坎坷，黄金时代自此一去不复返。虽然李惠堂14岁便走出校门，但是他不仅能用流畅的英语发表演讲，也能用中文填词作诗。对此，有朋友打趣说他是手脚万能的怪杰。1948年，李惠堂赴英国罗布雷受训四个星期，获得英国足球总教练文凭。回到香港之后，他创立了华人足球裁判会，连任六届主席。新中国成立之后，抗日名将贺龙做首任体育部长，写信邀请李惠堂出任中国国家队男足总教练，但由于种种原因没能成事。1951年，香港有电台聘请李惠堂做顾问兼体育节目播音评述员。不久，李惠堂当选亚洲足球协会的副会长，又荣获国际足联副会长，至今依然是世界足坛上华人享有的最高荣誉。好的，中华人物被隶属历史记住的名字。今天我们和您一起走进了中国球王李惠堂。欢迎您在每天晚上七点三十分收听《中华人物》的重播。我们的首播时间是每天上午的九点三十分。我们明天再会，再会。